0: de Stanley Airport, su avión un Boeing 737-700 modificado para la situación. Aterrizó y fue enviado a la zona sur del aeropuerto, el personal diplomático los instruyó para ser respetuosos, para que sepan las regulaciones del aeropuerto y a no cometer errores. Pero si se podían tomar algunas libertades, pequeños actos de desobediencia civil. Como tomar mate, o escuchar música fuerte en momentos puntuales del día o la noche. La esperanza del personal diplomático era que se filtren fotos de ellos tomando mate en la Malvinas, gestos simbólicos. su avión tenía una escalera de cuerdas, esas no eran las modificaciones eran otras. El acuerdo que tenían no incluía los servicios del aeropuerto, solo les prestarían los montacarga para los palets y el combustible. Solo fueron a recibir los tres señores, al parecer uno era un funcionario civil del aeropuerto, un militar y el último un supervisor técnico con una tablet. Luego se encargarían de señalarle dónde y cómo instalarse. Él fue el primero en bajar con su bolso personal lleno con las calzas y toletes que tenía que usar. Era importante bajar con elegancia, no caerse, no tropezarse y llevar su equipo de seguridad personal, ya que el funcionario del aeropuerto tomaría en cuenta cada detalle para hacerles una multa. El personal entrenó durante semanas ese baile, de día, de noche, con lluvia y con nieve. Él pensaba que uno de los motivos para estar en el equipo era por su edad, su naturaleza pacifista y por qué supusieron que no podría aprender inglés en el corto plazo. Era una mañana fría del 2 de abril, cuando su pie izquierdo tocó tierra, con un saltito ya estaba ahí, listo para hacer su trabajo. Sus compañeros lo siguieron y haciendo uso sus oficios, pusieron al avión en posición. Se suponía que, en principio iban a ser 40 personas con equipo pesado de bomberos, carga de combustible, equipos auxiliares etc. Resultó ser que ese número se redujo a 20 personas, 10 eran del personal diplomático. Los otros 10 el personal que se encarga del régito, señaleros, operadores de rampa mecánicos etc. La seguridad estaba en manos de la Real Fuerza Aérea los servicios médicos, igual, los bomberos igual. Como no podían usar los tractores, tenían que empujar el avión entre todos, parte del personal diplomático incluso, resultaba ser laborioso, pero más rápido. Por el resto, el personal de aeropuerto se había cargo de bajar los palets con las vacunas. Toda la experiencia de viajar a ese lugar lo tenía emocionado, Hacía más de un año que no sufría saltos o desplazamientos el nombre de turno que decidiera darle a eso que tenía. Una camioneta F-150 con la caja cargada hasta arriba, encima de la carga llueva una placa rectangular de 3 metros por 2 de ancho de paneles solares. Eran las 12 del mediodía en una ruta en medio de la Patagonia. Era el primero de muchos vehículos de logística. El chofer de la camioneta tenía sobre el tablero una tablet, que mostraba el velocímetro y un cronómetro. El copiloto, un agrimensor que lleva el mapa buscando unas coordenadas desde hace una semana que nadie tenía internet ni gps pero con un mapa de carretera una brújula y un cronómetro era suficiente para encontrar las coordenadas la idea era encontrar un tramo de carretera de al menos un kilómetro en línea recta y sin pendientes lo ideal sería que dicho tramo eje orientado de este a oeste pero por la época del año los vientos no serían un problema serio las aeronaves que irían a recibir hércules e 130 helicóptero de todo tipo y aviones de pequeño porte ese era el plan era una idea que propuso a uno de sus jefes cuando todo empezó nunca pensó que fueran a considerar su idea viable pero ahí estaba por un rato bastante largo estuvo convencido que su vida era simple y no era consciente de la situación conocía de algún modo a su acompañante y también sabía que estaban en la víspera de otra guerra con el Reino Unido pero esta vez apoyado por la OTAN lo importante según su punto de vista era disimular un poco y ver qué pasaba. El agrimensor le dijo mientras le se va un mate. ¿A quién se le ocurrió esta idea? Ruido de mate, apa. Eta caliente. ¿Vos querés que choquemos? ¿No iba a decir que fue suya la idea? En serio no entiendo. ¿Sabes cómo se llamaba ese mago? Fue un mago, el tipo la tenía clara con las ilusiones y eso. Resulta que había en las fuerzas armadas gente que se ocupaba de juntar ideas para la guerra y griega. Un mago. Resulta que las ilusiones pueden servir para muchas cosas. Y el tipo adaptó algunos trucos para vigilar a los... Si decirlo gnasis, yo me tiro en movimiento de esta camioneta. Alemanes, resulta que muchos de esos trucos siguen siendo secretos de guerra. Pero no soy... T. ¿Nosotros también tenemos magos? No, ellos tienen satélite de Starlink, espías a la vieja usanza, a la nueva y un presupuesto infernal. ¿Entonces qué hacemos acá? Nada, Bob me avisa cuando parar y tomamos las medidas. En esta ocasión, ni siquiera tuvo que parpadear, el camino frente a sus ojos que veía a través del parabrisas de la camioneta se difuminó, casi como un pixelado fue reemplazado por un campo enorme, con una pista de aterrizaje frente a él. Estaba parado con el mate en la mano. Hizo una pausa en la frase, miraba como un avión Hércules pegaba. Pestaño una vez y empezó a sentir la diferencia de temperatura, sin mover la cabeza, Bajó la mirada hacia lo que tenía en la mano izquierda, e inmediatamente pensó en su mano derecha. Es la mano que usa para manipular su teléfono, mirar su teléfono era un modo que tenía para resolver alguna de sus dudas, pero también significaba abrir una puerta difícil de cerrar. La última vez que hizo eso, pensó que despertaría de un sueño. Estaba hablando con una chica y un chico, ambos adolescentes, no recordaba cuál era el punto de la charla, pero sacó su teléfono celular para mostrarles una imagen. Y los jóvenes se sorprendieron mucho. Cierto. Se dijo, en 1997 y se sacó una foto con la chica. En esa ocasión funcionó, se despertó o perdió registro de lo que pasó después. Pero no siempre funcionaba este paisaje frío y desolado volvió a desaparecer y fue reemplazado por la carretera el alivio de ser un pasajero en un trencito fantasma es que la narrativa no la controla uno pensó, si aparece un esqueleto y eso te da mucho miedo te asustas, pero íntimamente sabes que va a doblar brújicamente y va a aparecer una bruja con los ojos brillantes es aterrador, pero el trencito no va a descarrilar la camioneta tampoco alguien Magla la está manejando a 120 km por hora